0: Девопс. 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 Здравствуйте. В эфире долгожданный 22-й выпуск подкаста о Девопс и все, что с этим связано Девопс-Девопс. И с вами у постоянный шеф-повара Никита Борзых.
1: Иван Евтухович, мы наконец-то вернулись из неожиданного летнего отпуска Долготянущегося Неожиданного Неожиданного долготянущегося
0: Какое сложное слово Летнего отпуска и продолжаем работать в нашем постоянном режиме Выпуск в месяц Будем стараться соблюдать график А теперь поехали В блоге компании Атлас Ой компании HashiCorp Которая делает продукт Atlas Написано о том, как внутри Atlas используется э, Volt. Volt Кто не помнит Это хранилище для Секретных данных Разного сорта И короче ну На самом деле они просто написали э, Класс для рельсы Который позволяет вытаскивать данные Из э, Из вольта и как нам это поможет? Не, просто интересно, они приводят пример того, как эти можно как можно пользоваться Вольтом даже внутри этого самого, внутри приложения. Так рельсы, ты класс, они написали, они, Не, у... это они Ну, это плагин Volt Райс. Он open source, конечно же, да, он есть на GitHub, его ссылка на него. То есть, если вы, например, храните всякие секретные штуки в атласе ой, в атласе, в вольте и используете рельсами, то вот можно э, использовать этим плагином ну, идея понятная, да, то есть как бы сделали продукт, надо как бы показать кейсы, когда он реально удобен и сделать, ну, удобным пользование этим продуктом и вот они пишут о том, как вот даже внутри у них в атласе эта штука используется
1: вот так вот, окей На просторах интернетов появился такой сайтик под названием Scape, на котором собраны все существующие системы мониторинга. Они разделены по группам, начиная с Time Series, с Database, заканчивая Enterprise мониторинг решениями. Неважно, но дело в том, что они взяли, и разбили все продукты,
0: которые есть в мониторинге, не все, а все более-менее известные, которые, я так понимаю, были у них на слуху. По различным группам, в том числе туда попали не только open source продукты, но
1: и SaaS решения. Там как раз написано, кто из них SaaS, кто из них. Это, он,
0: он Пермс, да, как он называется? Он Пермс, что это не значит? Он пермис нет.
1: Я думаю, что это имеется в виду, что ставить можно внутрь, внутрь себя, внутри компании. он прем, он премайс. А, примайс, окей. И, собственно говоря,
0: ну как сказать, это такая штука, откуда начать? Да, От чего вообще есть в мире мониторинга, да? И для людей, которые начинают, мне кажется, это было бы интересно. Плюс по каждому
1: продукту они сделали там краткое описание. Ну, как... значит, описание я бы поспорил. Они сделали скриншот. Это единственное, что они сделали хорошо. Тут никого описания практически нет. Ну да.
0: И ну, минимально какой-то есть, на сайт, там там. И форк на Агилс, там еще что то и разбили их по группам ну в смысле там различные группы от лог-менеджмента, веб-мониторинга, эвент процессинга там я не знаю, тайм-сервис базы данных и все в таком духе, но самое прикольное что у них есть огромный постер в pdf, где все иконки всех популярных продуктов на одной большом-большом постере, если вы любите мониторинг, можно повесить этот постер у себя в офисе, ну зачем? Знаешь, <смех>, вопрос, зачем сразу нас то в аксиологическую плоскость, и мы переходим к рассуждениям о смысле существования, безусловно.
1: Так, 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 так продолжим. <смех> давай, давай продолжим про новости. New Relic написал, что они теперь полностью поддерживают докер-мониторинг, начиная с анонсирования этого на кон, который прошел... Прошел, когда он прошел? 22-23 июня в Сан-Франциско. Да, да. Ну, прошел, пошел с другой стороны. Нам Конечно, что-то да. Вот. вот Они написали, что теперь они снова могут позволить э, вам, как сказать, это 60 degrees view по-русски. Видеть все. Видеть все. <связать> зрение это называется. <связать>
0: Слушай, не знаю такого слова.
1: Не знаешь? Ну, вообще не важно. Вот, теперь вы опять заново можете видеть э, все, что происходит в вашем приложении. Это ну, классно, молодцы, ничего.
0: Uh, ну да. И если вы используете докер и у вас много денег, вы можете еще много денег платить нью-релику.
1: Кстати, ты не знаешь, связано ли это между собой? В
0: смысле? Использование,
1: докер... Использование докера и много денег. Навести много денег.
0: <свят> То есть ты хочешь знать, если вдруг ты начнешь использовать докер, появится ли у тебя много денег, я правильно понимаю? <свят> Именно так. Но у меня нет хорошего ответа на этот вопрос Никита. А плохой? <свят> <свят> а плохой я не знаю. <свят> О, отличная, отличная статья, тема. да. Просто а я раз. добавил. Как бы ребята, которые будут в компании Spotify, я так понимаю, они работают как раз над сервисом авторизации. они вообще работают над микросервисом. Нет, я видел, что как раз команда, которая занимается микросервисом авторизации. А у них этот самый использовался по историческим причинам постгресс. И они говорят «постгресс», 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 «постгресс». Но потом говорят, что «постгресс» был этот самый, у них, э, как его…
1: Э, с репликой. С единой точкой отказа. И, да. Все записи Да. У них, Мастера. на самом деле,
0: случилась же история, когда этот канал между этими континентами пропал, у них там какая-то случилась беда, и они решили, что надо перейти на что-то более-менее консистентное. Менее Нет, смотри, там
1: была проблема, что, ну, читал статью? Читал, я, да. Был Single Point of Faire да. э, в качестве, ну, БД с подпись, и это был единственный мастер, на который хотела запись.
0: Ну, поезд подрис по-другому не может быть. А да. у них Но когда это канал было... чпокнулся, Да, да, да. А у них стала началась беда. И они решили, что вместо подриса, что сейчас в моде у нас?
1: Конечно вообще Моди моде Монго, я не знаю почему не выбрали ну, Кассандру, непонятно, не непонятно Непонятно почему не выбрали Кассандру, но тем не менее не выбрали Кассандру
0: И написали как это самое, как они переезжали вот в этот... Ну, на Кассандру. на Кассандру беспростое Фактически они сделали там с минимальным то там секундным downtimeом.
1: Ну это у них получилось, потому что они использовали нынче модные микросервисы и собственно перейти на Новую базу нужно было только один в одном сервисе менять. Ну да. Д- это... и и все.
0: Вот как бы это реально крутая штука. И вот они пишут что они вначале это синкнули, потом еще раз синкнули, потом проверили, потом переключились еще раз посмотрели, что как бы все пользователи все данные с синкнулись и все заработало. Работало. Ну, я так понимаю, что достаточно простой сервис сам по себе, но подход мне понравился. Очень интересно описано, как это самое. Поменять мотор на еду, е, едущей, катящейся, включенный в едущей. Маш... едущей машине, да. А, вот такая история. Ну, ну. ну и потом, кстати, они написали, что есть свои приколы с этим с Кассандрой, там вот прям статьи, там троечка, четверочка приколов, и там конкретные баги, на которые они наткнулись, в том числе там, в драйвере, э, в Ява-драйвере для Кассандры. Так что вот такая история. У всех инструментов свои области применения и свои
1: проблемы. На заметку надо взять. что Все-таки, если вы используете микросервисную инфраструктуру, то казалось бы, такие большие инфраструктурные вещи, как замена базы данных да. об сделать очень просто.
0: Вот, ну об этом же, собственно, помните, по выпуску или два назад была статья там. Плюсы и минусы микросервисов. Как раз они говорили, что вы можете менять э, систему по частям. То есть, если у вас монолитное э, какого-то э, приложение, да, впереди еще одну базу данных, достаточно сложно. То есть такое начинается с либо целиком, либо на кусок этого. А тут вроде как бы ну, все в одном куске. В этом смысле, конечно, микросервисы мне кажется э, ну, поинтереснее в смысле вот именно управления всем этим. С другой стороны, э, как сказать, заменить там э, другие протоколы на REST. То есть, когда же все приложение начинают между собой по то общаться. Ну, ты с самого начала так пишешь все правильно. Ну да, ну то есть такой как бы своеобразный подход, но в современном мире он побеждает э, по одной простой причине, что хоть как-то можно управлять сложностью. И я думаю, что это будет как бы вот, ну, развиваться и скоро станет каким-то стандартом де-факто, будет уже мовитоном писать не микросервисы, Ну, понимаешь,
1: так или иначе, мода же есть, и программирование тоже. А следующая новость. Там не новость, там небольшая статья, как человек написал Getting Started для того, ну, о том, как запустить Docker Compose с MESOS. Ну, то есть, как запустить мультиконтейнерный Docker в MESOS. Да, вам ну, просто интересно, если вы ни разу не видели такие штуки, как MESOS, то это хорошее начало для старта.
0: И что, прям вот хоп-хоп-хоп
1: и готово? Ну я не пробовал,
0: Не пробовал, да. Слушай, надо было... Выглядит
1: как будто работает.
0: Слушай, ну прикольно, да. Ух ты, какой у них красивый веб-интерфейс. Это не у них, это отдельная штука. Ну марафон, если по некусок кусок нет? нет?
1: А, да, я ты, думал, ты про Докер говоришь.
0: Нет, я понял, у Докера это самое. Слушай, симпатично. Картинки, по крайней мере, статьи красивые. Да, я... Вообще, Ксимезос как-то попер. Сейчас Вот я смотрю новости по нему прям э, каждый день, и у меня даже было куча... Мезос
1: конференция еще есть.
0: Мезосконф, наверное, называется. Ну, как-то так, да. Более того, я... Вот у меня уже открыто много вкладочек по месяцу, Я просто их всех вот как-то это интегрирую. И в следующем подкасте, я думаю, что это будет одной из таких тем, о которых я... мы тоже поговорим.
1: Кстати, ну, если у кого-то есть опыт работы с Мезосом, милости просим. Да, у вопрос. У меня вот существующий проект, где я сейчас делаю дела а, там spark вот мы ну, собственно все приложения ну, в spark собмитется и там что-то происходит дальше вот я не могу понять есть, зачем вот, допустим навык вот, допустим место применить но мы используем spark Standalone это просто spark запущенный в нем собмитесь приложение. где-то ну, может быть это когда очень большие сложные инфраструктуры там наверное выгодно потому что он то же самое делает он распределяет Ну, Он шедулит э, аппликейшены по Spark Worker, ну и, собственно, все, поехали работать. Если все-таки у кого-то есть э, прям... Понимание. не то чтобы success story, а просто чуть больше понимания, чем у нас, расскажите, приходите. Это очень интересная тема.
0: А также нашли мы в интернете проект RunSea. Это часть Open Container Project. Чтобы такое, я не знаю, кстати. И это ну, легкая запускалка контейнеров. Они говорят, что мы типа это э, хотим соответствовать open container э, э, ну, формат OCF, они так о нем пишут. И являются частью Open Container Project. И в принципе там показано, как это транси работает и как э, с помощью его можно запускать в том числе и докер контейнеры, ну и контейнеры там э, в формате OCF.
1: Ну, доки контейнер с помощью него запускать очень просто, надо сделать торбол из этих контейнеров, этого контейнера, а потом запустить. Да, ну то есть как бы они пишут прямо, что это вот,
0: ну, легкая запускалка этих контейнеров, и к тому же они пишут, что она легко очень интегрируется в систему.
1: объясни мне, есть, ну доки это же не просто контейнер, это же целый какой то флоу работы. Зачем это нужно?
0: Написано, что легковесная на базе того же самого липконтейнера. Зачем нужно? Не, подожди,
1: подожди. Вот ну, я
0: думаю, что как сказать, вот мое, мое личное мнение, да, как любая успешная тема, там, где появляется много базы, появляется вот много соседей, да, там Ранси, там потом РКТ. И начинается вот все вариться Эти думают, ну, давай попробуем так поделать Эти так, ну, для чего конкретно это раз, надо? Ты понимаешь, что с ним
1: делать с этим runc?
0: Ну пожалуйста, интегрируешь в D, И запускаешь все А, а в, чем, в чем проблема?
1: Ну вот в Docker у тебя есть фло, как допустим сбилдить имидж с приложением Там в твоей билд-системе И выложить его там ну, production. Ты... Да, но ну, А здесь я, я объясню, нет никого Ты
0: делаешь flow, билдишь контейнеры Только запускаешь их не докером, а runc Потому что докер какой-то странный, по твоему например, мнению. А здесь все понятно, Systemd все запустил, тут как бы про простой код, на простом языке, по-моему. Сейчас посмотрим, на каком языке он написан. На простом. На ГО, да, понимаешь? Он сейчас, кстати, го в моде, да? Я так понимаю, в последнее время. Зачем конкретно, ну, для какого-то проекта, здесь используется докер, да, то есть, ну, это сложный вопрос, вот и... Не
1: знаю, это может какая-нибудь штука, чтобы потом куда-нибудь ее заэмбедить, возможно, для этого, но чисто, чисто в чистом виде я не знаю, как это можно применить, главное, зачем.
0: Ну, да, написано, что можно при этом докер демона не запускать. Ну, это же прикольно. Вот зачем тебе докер-демон?
1: Слушай, давай дальше, что-то какая-то странная.
0: Не, ну, я говорю, что просто в- вокруг вот этой инфраструктуры, как сказать, темы там контейнера. Сейчас будет много-много появляться новых инструментов разной степени полезности и понятности. Это нормально.
1: Давай дальше про интересную тему. Давай. Ваня, ты знал, что помимо ансибла... А, да, так. Ваня, какие ты знаешь системы управления конфигурацией?
0: Системы управления конфигурацией? Да. Я знаю четыре модных. Это ChefPuppet, SaltStack и Ansible. И -и -и И все, пока.
1: Мы тут э, с, моей, с нашим, с тобой коллегой Сашей Титолом нашли еще одну, не знаю, сколько это модная или не модная, называется Cloud Slang. Э, очень похоже на Ansible, концептуально. Э, Написано на Java, вот, но... Так это же только HP, Да, я сделал HP, она open-source, наверное, на GitHub все лежат, лежат. Вот, из таких вот прям, отличий, которые бросаются в глаза, э, там можно запускать разного вида скрипты, например, на Python или на Java прямо код из, ну, в 3- Клаус Сленга.
0: Да, слушай, ну надо смотреть. То есть, как бы такое тоже. Э, э, ну, фактически новый язык,
1: Да, еще они сказали, что они у них концепция, что-то, ну, что есть некий workflow, по которому надо, по которому происходит какая-то настройка. То есть не как вот тихерачил клуб. написал написал кода и в продакшн а есть какой-то workflow, где ты описываешь как ты это делаешь и потом это все исполняется но я я руками не смотрел но выглядит прикольно тем более спонсор у них HP да, и они самое главное публикуют э, там даже, по-моему, скринкасты, есть это я видел. Э, скринкасты о том э, и статьи о том, как, э, работать с, ну, как, как работать с докером, как работать с консулом.
0: Э. Да, у них прикольная да, статья как раз о том, как взять консул-докер и все это вместе склеить клауд сленгом.
1: Ну, тут, я даже думаю, больше показано, что CloudSlime умеет, то есть CloudSliнг, докер, consult, все модные слова, нежели чем, ну, может, нежели чем, ну, какие-то реальные действия можно сейчас сделать в этой статье. Ну, в этой статье было описано, как удалять неиспользуемые э, докер э, имиджи, если не ошибаюсь. Ну, ну окей, хорошо. Вроде ничего такого особо сложного, что в этом смысле. Ну да, ведь может быть любой другой язык. Ну, это хорошо, что как бы количество этих языков
0: растет, и, может быть, появится какой-нибудь действительно красивый. Языков? Ну, именно типа, ты что в каком смысле язык, да, там? Ну, язык, описание... э... DSL там есть. Ну, DSL, да. Что такое DSL? Это Domain Specific Language.
1: Ну ладно, хорошо, я понял, да, о чем-то. А сленг, я думаю, CloudSlan. Не знаю, я забыл, мы говорили, что там YAML в CloudSlan. Да. Там такой же модифицированный YAML, как... Такой же, но другой модифицированный YAML, как и в OneSebler.
0: Да, да. Ну что ж, поедем дальше. Поедем дальше. Э -э 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 Периодическая таблица DevOps-инструментов. Ух ты, прикольно. Я не видел. Рассказывай, Никита, что есть такое?
1: Ну, что, все существующие инструменты, которые эти люди нашли, соединены в одну периодическую таблицу. Ну, это просто списочек, сделанный красиво в виде таблицы. Нахрена надо, я не знаю. Не, похоже Хоже на, на таблицу Менделеева. Выглядит очень красиво, да. То есть вот Это, кас можно напечатать на, на принтере, повесить на стенку.
0: Да, чего такое нет вообще?
1: Ну, практическая польза сомнительна весьма.
0: Да, думаешь? Уверен. Ну не знаю. Ну мне тоже кажется, ну красиво. Красиво, да. Знаешь, на вопрос, с чего начать, вот почитай. Сто инструментов. Кстати, вот это наше. Мне кажется, это вообще проблема современного мира, проблема постмодернизма. Давай заново. Да ненормально. Что на любую тему есть много-много всего. То есть, да, там 20 видов машин. У каждой машины по 10 моделей у каждой марки, да? Там топ- ну, топовых марк, ну не 20, может 10, да? А ты чего сейчас? Там, да, в общем, инструментов там, популярных, тоже пяток, да, я имею в виду там систему управления конфигурацией, систему мониторинга десятчи популярных, языков сотни, ну, понимаешь, как бы, вот ты хочешь какую-то новую тему въехать, да? А в ней много-много-много слов, и понимаешь, там большинство слов об одном и том же. Ну, принципиально там отличие шефа от Антевла, но оно как бы не столь существенно. И человечество занимается тем, что бесконечные копии одного и того же с минимальными изменениями вот размазывает по миру. Представляешь, что если вместо того, чтобы человечество тратить кучу времени на то, чтобы развивать там 10 этих самых э, систем управления конфигурацией, делаю одну,
1: но очень
0: крутую.
1: Слушай, Мы эту тему сегодня вечером обсудим в баре каком-нибудь. Я сегодня вечером на тренировку иду. Черт. Потому что это явно за рамка подкаста. Нет,
0: я к тому, что вот периодическая таблица, она мне просто навела на мысль о том, что слишком много всего. Ну нет, ну как бы ты хочешь стать профессионалом, да, ты говоришь, я хочу быть профессионалом в области IT, в DevOps, да, ты открываешь периодическую таблицу, нет, говоришь, я буду профессионалом только в половине DevOps, потому что на вторую меня просто не хватит жизни. Что делать в мире узкой специализации? Ладно, Никит, я просто ты не хочешь со мной разговаривать, я найду себе нового соведущего. Грейлок докер натив Integration. Давай я это расскажу. А я даже не знаю, о чем это.
1: Как ты, его знаешь, Docker, по-моему, в версии 1.6, если я не ошибаюсь, добавили поддержку нативную поддержку логирования. То есть теперь ты можешь указать лог драйвер и все логи будут переходить в какое-то определенное место с помощью этого лог драйвера компания Грилок заявила, что Docker 1.8, который выйдет, вот, если вот уже не вышел там буквально на днях, будет поддержка Гельф, то есть поддержка их, их собственного протокола. Ну что, классно? То есть ты берешь и запускаешь докер, тут все в Грилок? Да. Раньше, я не помню точно, по-моему, у них был только FluentD и еще что-то. Что-то еще. Но, в общем, точно был FluentD. Вот сейчас они потихоньку расширяются вот этот функционал вот, и допиливают другие протоколы. Я кстати, не знаю, кто это написал, то есть это Grilog написал э, компонент для докера или докер написал для Grilog. То есть там черт-черт-черт разберешь.
0: Да, ну, конечно, можно следить по коммитам, но мы не будем этим заниматься. Э, ну, кстати, да, вот это же тоже движение в мир в контейнеров да, требует ну, переосмысления очень много, в том числе там логирования. Да? То есть, если раньше все логировали все на диск, кто куда хотел, да. А в мире контейнеров как бы это становится вообще бессмысленным занятием.
1: Да вообще без контейнеров это было совершенно бессмысленно. Ну когда нет, когда у тебя был один сервер,
0: да, ну там на компанию, и покупали второй, и, там админы бегали вокруг него и прям с этой водой его окропляли, да, это было достаточно смысленное занятие, когда их стало как бы десятки и
1: сотни, ну да, я согласен. Я хочу другому, другому другом поговорить. Вот когда только там докер появлялся, это, там, может, 1.0 только версия была, у меня было там конкретно несколько вопросов, то есть как, как сделать логирование нормально, как сделать мониторинг нормальный, как сделать какие-то еще вещи. И у меня, ну, очевидно, была мысль, которую докер, видимо, поддержал, что, скорее всего, это надо было делать внутри докера, потому что это самый правильный путь. Вот, то есть, представляешь, чтобы тебе залогировать что-то, нужно либо... В каждом контейнере либо, по клиенту, либо, ли... да? Нет, нет, либо добавлять там, тот же поддержку гельфов внутри приложения, ну, там вот есть лотбэк, например, компонент для ну, понятно, да. для Java, да. Вот. Ну, либо уж реально записать какой еще, еще один сервис, который логированием занимается. Ну и в целом докер правильно все делали, что они добавили такие вещи. Я просто все жду, когда вот совсем все добавят, тогда можно будет этим пользоваться. Ну, да, то есть поставил и все работает, да? да. Да, но ну это как бы вот...
0: Ну, наверное, кстати, дел... и сейчас уже почти все так... Ну, и... понимаешь, как бы почти всегда. Два года назад можно было все это сделать. Там, я знаю людей, которые четыре года назад уже... Нет, ну просто чем, чем дальше, чем проще начать Да, продать. вот я про это говорю, что как бы, количество сил, которое надо, чтобы вот это заработало, как тебе нравится, сейчас все меньше и меньше необходимо. А, кстати, вот возвращаясь к, к этим контейнерным системам, у меня другой вопросы волнует. Мы буквально с тобой недавно обсуждали, мы, кстати, никакой новости по этому поводу нет, ну, например, там система мониторинга Запикс нам хорошо известная. Там в Zabbix ну, весь мониторинг он плячет от концепции хоста. В случае, если мы пользуемся докером, то есть как бы, ну, каждый контейнер – формальный хост, и они появляются, исчезают там, с такой большой регулярностью, что использование Zabbix становится бессмысленным. А Zabbix, как бы, у него концепции вне хоста нет. Конечно, даже запушить какие-то данные в забих, как бы, ну, мимо хоста, то есть каких-то даже сущностей, ну, не к хосту, не существует, то есть проверок.
1: Угу. Нет, ну, конечно, я знаю, как минимум, два костеля, которые можно сделать, чтобы это заработало. Первое, используется забих с трапером, который. Ну, это такая штука. И, да, а куда он будет их по такому виртуальному то ну, ну да, виртуальную сущность какую-то. Я в целом не вижу смысла пользоваться забексом в, в этой концепции. Не, я, я к тому, что не, не потому что забикс, а к тому, что многие старые концепции, которые там
0: раньше были вполне себе, ну, из, как сказать, удобны к использованию, с появлением контейнер, контейнерной виртуализации, ну, популярность контейнеров становится бессмысленной достаточно.
1: Ну, конечно, да. И а что то ну, да. Не, мы просто обсуждаем. Я согласен, я очень рад, что со мной согласен. Это просто такие очевидные темы, ну, конечно, у тебя совершенно другие подходы, у тебя совершенно другие инструменты нужны. Ну, э,
0: я, я к тому, что да, что э, вот эта вот новая волна такая, контейнерная, она куча старых как бы инструментов погребет под, э, э, ну сказать, в... маховик истории. Маховик истории, вот, да, вот это слово, которое я хотел сказать, да, погребет под маховиком истории. И к тому, чтобы, чего? И шут с ними. Да, да, нет, я к другому, чтобы и мы, и наши слушатели, да, вместе с этим маховиком не остались там же. Я к тому, что обучение в современном мире, когда время смены технологий где-то 5 лет, это непрерывный процесс.
1: Кстати, Ваня, ты знаешь, есть такой э, стартап, называется Hexled. Hexled. Хекслед, да, да, знаю. Ты не в курсе, там появился уже что-нибудь про То есть Я знаю, что они сами на докере целиком, на, целиком базируются, но есть ли там курсы по докеру?
0: Ну, я думаю, что проще взять допроверить. Да
1: проверить. Это такая бесплатная реклама.
0: Да. Но Кирилл на самом деле нам приплачивает, но мы об этом никому не рассказываем Слушай, а где, подожди,
1: приплачивают, а где, ой, проговорился. Так, Кирилл, если нас слышишь, мне тоже просто половину остегивает.
0: Так, список курсов. Давай посмотрим.
1: Прямо в прямом эфире. Докер. Нет, докера пока у них нету. Очень странно, но у них есть отличные статьи на Хаври о том, как они пользуются докером. Uh, я бы сказал, in hard way, на самом деле. Вот, Но почему нет, нет по докеру курсов? Был. Это странно. Ладно, неважно, поехали дальше.
0: Так. Uh, ну и компания Puppet Lab выпустила отличный документ, который называется 2015 State of DevOps Report по-русски это состояние девопса на 2015 год ну они как обычно если кто-то наверное я, наверное все видели высылают ссылочку на этот на опросник Куча людей по всему миру отвечает на этот вопросник, опросник. И после этого э, делаются различные выводы. Ну, выводов много разных. И, как обычно, люди, которые используют DevOps-подход, деплоят чаще, восстанавливаются после сбоев быстрее, э, как сказать, э, время от задумки фичи для появления в продакшене становится короче и ну там много чего то есть если вы вы интересуетесь во первых мне очень нравится что э, отчет достаточно сильно бизнес-ориентирован то есть это не для гиков там вот там то есть там практически нет ничего не про инструменты а именно про практики какие-то про бизнес-метрики про то ну, как как вообще сравнились разные компании между собой. Мне понравился один очень график. Сейчас я его найду и расскажу немножечко про него. На страничке номер... Да, елки-палки, где? Куда неделю мы любим? А, вот. На 20-й странице вот этого отчета есть отличный э, график о зависимости количества диплоев и количества разработчиков и они пишут что вот у компаний которые такие ну самые девопсные у них эта зависимость чем больше разработчиков тем больше этих самых как его Диплоев. А что такое диплои? Что, ну, что, так. что, что они считают? Не, ну а там, понимаешь, там с, 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 сравнивается компании, которые там э, low performance, то есть у которых там все по стариночке сделано, да? Не, не, у них с появлением большего количества разработчиков количество
1: диплоев становится меньше. Что, допустим, 15 сервисов. Ты там ты ну, к- вот каждый сервис диплоишь раз в неделю, но деплоишь снимаешь э, 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 ну, это... э, э, ну, ну, каждый день. Это считается за. Да, но у тебя будет два э, диплоя в день.
0: Это немного. Даже при этом самом каком, при таком количестве. Ну
1: ты понял мой вопрос, Я
0: понимаю, но а, а, там как график графика очень видно, что компании, у которых, ну там, DevOps подход не внедрен,
1: чем больше разработчиков, тем меньше диплоев. Слушай, я помню этот отчет, этот голосование, само которое. Да, но я. Я его видел. Там ты просто ставишь галочки, сколько у тебя диплоев. А диплоев чего непонятно. То есть то а продукт Понимаешь, но, Никита, что
0: такое статистическое исследование, да? Ну, ты знаешь, есть, э, ложь, есть наглая. Наглая ложь, есть статистика. Не, оно, как бы, понимаешь, оно среднюю температуру по больнице показывает, да, и средняя температура по больнице такая, что если у тебя не внедрены современные подходы к эксплуатации, там, девопс, не девопс, как-то не обзови, с ростом количества, ну, разработчик, соответственно, количество компонент, у тебя из-за того, что зависимости между ними никак не учитываются, у тебя количество диплоев становится все меньше и меньше. Ты в какой-то момент вообще не можешь ничего выкатить. Потому что это зависит от этого, от этого, от этого, от этого. До свидания, как бы. А у пацанов, у которых все поэтому по науке, у них, наоборот, чем больше разработчиков, тем больше диплоев. То есть они как бы, ну понятно, что это естественно, что больше компонентов чаще на диплоид, да, значит, должно быть больше диплоев. И у них это получается. История только об этом. То есть до сих пор есть куча компаний, которые там диплоются там, раз в полгода и чаще не могут. Ну, по разным причинам там, да, там, ну, так у них настроен процесс. Ну, и они пишут, что вот тролля тролля, э, надо быть дебобсом в современном мире, денежка там, успех на, на рынке и все в таком духе. Очень ну, красиво.
1: Пардак, что они написали?
0: Слушай, я вот не дочитал до конца Поэтому, может быть, в конце где-то есть and Но все еще... они больше, на самом деле вот, у- 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 Упирают именно там, да, что yeah. Менеджеры yeah. должны Как бы вот Соединять команду, то есть, как бы вот Драйвить ее У
1: меня есть еще вопрос насчет докера и денег А, вопрос насчет докера и денег
0: Слушай, а ты поставь себе вот будто докер на МакОйс Я есть давно уже Стало больше денег? Ну
1: Потому что не в в <смех> Ой. А, ну ты же используешь ноутбук для работы. То есть ноутбук у тебя в продакшене, да? Слушай, я, наверное, запущу <смех> что-нибудь из того, что использую в работе, в докере. Возможно, это поможет. <смех> а, они больше упирают на самом деле на
0: даже на культурный факт, а не на инструменты. Они говорят, что вот если кто-то в курсе там. Три типа корпоративной культуры, патологическая, тролля и перформанс ориента типа, как это было, я забыл. А, патологическая, бюрократическая и, ну, открытая, условно говоря. Я не пишут о том, что вот DevOps- это скорее про то, как делать внутри компании открытую культуру, а не о том, чтобы там внедрять Docker или ну, какие-то инструменты. Понятно, что одно без другого тоже не бывает, но первопричиной Изменение является
1: культура, а не наоборот Ну, да И, не знаю, Ваня, тебя уже называли девопсом? Ну, мне это... кажется, сейчас уже как бы, просто к этому слову перестать плохо относиться Нет, нет, это как аджайл, помнишь, аджайл-программист? Да, аджайл-программист, да. ну да, да. да Мы с тобой примерно год назад Девопсом, да. Мы с тобой примерно год назад ржали на тем, что Вот, скоро будем девопсами все нет, все уже все девопсы, Я просто внезапно понял, что я Ну, так оно уже случилось Так, нет, само собой, то есть, как бы Ну, Но... Как сказать,
0: э, мрак безразличия окутывает все новые слова, понимаешь? И тут ничего не поделать. как бы Если раньше agile, там, это было направление такое, ребят, которые реально пытались ну, смотрите, где бизнес-ценность, в чем польза моей работы, да. Сейчас agile, это, как бы, э, значит, что, видите, ну, лохи и нормальные пацаны, как бы, да, там вот этот маленький кусочек, кто не отжал ну, это вообще просто старичье, как бы, оставшиеся от... а мы все отжал да.
1: Я буквально на прошлой неделе у меня с своем старым знакомым разговаривал, он тоже там такой айтишник, но из enterprise-сферы, uh-huh. вот, и он говорит, а ты что делаешь? Я говорю, ну, вот я там, опс, сейчас, вот, там, снимаюсь оп- опс-работой, он говорит, наверное, девопс. Я говорю, ну, работаю я, о, опс. А концепты девопс. Вот, и он так что-то подвис. Потом мы уже разговаривали и пришли к одному, этому, к одному мнению. Но это было, знаешь, вот, в глазах человека, когда ты немножко рушишь его мир.
0: Ой, слушай. Я просто вспоминаю, я когда начинал писать на рельсах, это были рельсы 1.1. И там таких психов, как я, в России было еще, наверное, пятого, да, ну, может, десяточка. А сейчас это вполне себе, ну, рейс разработчика обычная работы. Да, сейчас там. все
1: уже, рейсы уже... Ну, как
0: бы, они просто, нет, но они тренд просто. Ну, да и уже, наверное, не тренд? Нет, они там свои, там, какие-то, не знаю, ну, процент рынка у них есть определенный, то есть, есть компания, которая исключительно... ЕПАМ у них есть, отдел рейс-разработки. Понимаешь, как бы, окей, okay, там, да? Там... Я просто исключительно по количеству базы и вакансий смотрю в Твиттере. Сейчас там клоужа, вот это все. Да, я сейчас поперла кложа, да, но еще, например, три года назад клоужа, представляешь, три человека в России писала на кложе. Ну, я латерирую, конечно, опять же, да, и это были реально, как бы... Скоро будет рынок клоужа программистов появится, и я говорю, что вот этот... Э- Серое облако безразличия захватит, ну, как бы, кло уже, да, то есть, ну, ничего уже. Что-то ты как-то пессимистично ко всему не, относишься. Нет, я, я зрело, Никита, вот не надо... Не, не надо путать э, зрелость и пессимизм. мне кажется, ты как раз вот этим занимаешься. Я? Нет. Окей. Что еще интересного произошло в мире девопса за последние месяца-полтора? Да
1: все, лето было, девопс. Да Лет, DevOps DevOps'а развивается. Да, мне кажется, летом замирает девопс жизни. Это на самом деле нет, не замирает. Просто ну, мы с тобой были в отпусках и ничего, ничего интересного в это время не увидели. Я, например, когда в отпуске, не работаю. Я не смотрю ноутбук, а именно там, китайские сайты. Поэтому для меня почти весь июль ничего не происходило практически.
0: Ну да, я тоже весь июль Практически смотрел только Время приключений Кстати отличный, Кстати, отличный мультфильм И кто не смотрит еще Время приключений, уже пора начать Не, это мое личное мнение Что Ну очень-очень так прям завернуто сюжет. Они очень просто смотрятся 10-минутные серии. То есть можно там буквально там с телефона в метро посмотреть. Совсем... Кто-то кто-то сказал, что это мультик для детей. Не, это не мультик для детей. Не, у них, кстати, на самом деле в 12 плюс. То есть, как бы, ну, для детей не ну, совсем взрослый.
1: 12 плюс, это просто ты смотрел, видимо, русскую локализацию. И там, по канал... да. когда показывали по каналу два они обязаны поставить таких шиндик на.
0: Ну понятно, но ну, могли поставить 7 плюс, например, они поставили. Ну, да, да. 12 плюс. Но. Я считаю, что это вообще для зрелых мужчин и женщин, которые уже там ближе к 30,
1: потому что он именно вот э, философский. А ты знаешь, Ваня, как связаны мультипременные приключения и девопс? (связывая) Через картинку. Какую? Диплой с фокапс не видел. Нет. Uh, мы приложим. Стерилизовано под время приключений. Дипломен тайм из и что-то там еще.
0: А, слушай, видел? давай добавим тоже наш подкаст. Конечно, обязательно, да. да. И на этом я подозреваю, что наш отпускной выпуск закончен.
1: Следующий будет уже с интервью, без интервью, потому что вот, отпуска.
0: Потому что мы были в отпусках, да. Большое спасибо, что слушаете нас. С вами был 22-й выпуск подкаста «Девопс до слабая» и его постоянный шеф-повара Никита Борзык и Иван Евтухович. До
1: новых встреч. Пам-пам-пам.
0: Пу-пиу.